0: É isso aí, começando mais um podcast, o primeiro podcast, o podcast do Lu, a galera tá acompanhando por várias, várias plataformas, e ó, não vai perder não, então se você quer participar do podcast, manda uma mensagem, um direct para mim, eu vou ter todo o prazer do mundo em te receber aqui com a gente, e junto comigo nós temos algumas pessoas aqui no Zoom já coladinhas, grudadinhas com a gente, e essa galera tá animada para fazer muitas perguntas, então você que tá nos vendo no Instagram... Pode fazer a sua pergunta também, pode ser que eu não dê conta de ler, mas está tudo bem. Você vai fazer e eu vou, vou prestar bastante atenção e responder para você a pergunta sobre emoções, sobre bloqueios, traumas, enfim, o que você precisar tá valendo. E ó, antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas. Vamos começar assim, só por uma ordem, né? A gente tem que dar uma ordem nisso daqui, então eu vou falar diretamente com a Anne. E ó, a galera que está aí no Insta. Não vai conseguir ouvir a Anne, mas recomendo fortemente que você assista, assista esse podcast ou escute esse podcast no link que eu vou te mandar já em seguida, tá bom? E aí você vai poder ouvir na íntegra as respostas e as perguntas de todo mundo, beleza? Porque não dá para conectar tudo ao mesmo tempo, e né? Você sabe como é que é. A gente ainda vai melhorar muitas coisas. Fala aí, Anne, como é que você tá, mulher? Estou ótima. E você? Tô bem, estou bem. Pergunta para mim, o que, que você quer perguntar? Eu quero saber como mudar a programação emocional. Boa pergunta, hein? Você que está aí no Instagram, você não ouviu a pergunta, mas eu vou repetir a pergunta para você. Ela quer saber como mudar a nossa programação mental. E para falar sobre isso, né, Anny, a gente tem que primeiro ter consciência de qual é a nossa programação mental. E uma boa pergunta que faz com que a gente reflita. Qual é a maneira que você está programada ou programado para entender, para enxergar, para viver a sua vida? E aí a gente volta lá para o nosso passado, né? Como que nós fomos criados ou, entre aspas, programados pelos nossos pais, pela nossa vida, pelo, por todo mundo que estava ao nosso redor? Muita gente foi programada para ver só coisa ruim, né, Anne Muita gente foi programada para ver algumas coisas boas. Mas, felizmente ou infelizmente, muitas pessoas estão programadas para o insucesso. É, para jogar fora as oportunidades que tem na vida. Inclusive pessoais, amorosas, enfim. Como é que a gente faz isso? Bom, uma das maneiras da gente fazer isso é a crença do não merecimento é a gente entender que não merece as coisas, a gente não merece ser feliz, a gente não merece uh, viver com uma pessoa legal, a gente não merece muitas coisas. E aí o que, que a pessoa faz quando ela acredita que não merece nas coisas? Ela simplesmente desperdiça, ou literalmente né, joga, fora. joga fora toda a possibilidade de felicidade. Bom, beleza, como é que a gente reprograma isso? Primeiro você tem que se dar conta da sua programação, porque senão você não vai saber o que reprogramar. Menos ainda como reprogramar. Então vamos lá. Você se depara com a possibilidade de você não estar programada para ser feliz. Então você encontra uma pessoa legal, você encontra o cara ou a mulher da sua vida, independente da sua opção sexual e está tudo bem. Aqui a gente defende todas as bandeiras. Mas você encontra essa pessoa, só que percalços vão acontecer, coisas vão acontecer, independente de você querer gostar ou não. E pode ser que essas coisas que você não goste, você simplesmente diga, não, eu não quero isso para a minha vida, eu não mereço isso. Mas vamos prestar bem atenção nessa pergunta, o que, que você não merece? Você não merece ser feliz? E você acredita que ser feliz é você estar constantemente linda, maravilhosa, a pessoa também vai estar linda e maravilhosa, te amando e tudo, e vai ser tudo perfeito, as mil maravilhas. Espera aí, espera aí, para tudo. Em que momento da sua vida alguma coisa foi perfeita? Ah, pois é. Então, vamos começar com essa reflexão, a, a sua... Outra metade da laranja, se é que existe essa porra de metade que eu acho que não existe, mas tudo bem. Somos pessoas inteiras e completas. É, essa pessoa também vai ser perfeita? Será? Eu quero que você reflita nisso. Será que essa pessoa vai ser o que você espera que ela seja? É, geralmente... É esse o som que a gente escuta quando a gente faz essa pergunta. Ou seja, ninguém sabe a resposta. E é bem provável que essa pessoa não seja o que você espera ou deseja que ela seja. Pode ser diferente. Um diferente que não significa nem ser bom e nem ser ruim, né, Anne? E aí, se não é bom e se não é ruim, o que, que é? É algo indefinido? É algo desconhecido? Ou pode ser algo novo? E aí, como que a gente está pré-configurado pro novo? Muita gente fala, não, eu quero tudo novo na minha vida, ainda mais na época de virada de ano, né? Todo mundo pula as sete ondinhas, todo mundo come pipoca, come, sei lá, eu mais o quê, enfim, essas coisas, usa calcinha de tal cor, e cueca de tal cor, e acredita nisso, nisso, daquilo. Mas beleza, qual é a sua configuração pro novo? Qual é? Você quer o novo, pelo menos você diz que quer o novo. Mas aí na hora que o novo chega, é tudo novo e você se assusta com o novo. Se assusta ao ponto de você até não querer mais tanto assim o novo, não é verdade? E aí como é que a coisa acontece? Você ó dá um pé na bunda do cara, ou na mulher também, enfim, né? todo mundo leva o pé na bunda, independente da opção sexual, e aí você fica no mesmo jeito que você estava antes, sem alguém, sozinha, perdida, querendo amar, mas não querendo ser amada. Então, tomando consciência disso, a gente consegue estabelecer um ponto de partida. A gente consegue identificar o que, que a gente faz habitualmente que faz com que a gente desperdice essas oportunidades. E aí uma vez que você sabe o seu hábito, a maneira como você vivencia ou experimenta essas coisas, principalmente relacionamentos, você já sabe o que você faz de bom, que aproxima as pessoas e você sabe também o que você faz de ruim, que afasta as pessoas. E aqui eu acho que todo mundo, né, pelo menos a nossa faixa Etária é pelo menos 30 anos para mais. Então a galera que já viveu 30 anos já teve mais de um relacionamento com certeza. E aí a gente já sabe, a gente já tem um padrão. A gente já tem um padrão bem, bem definido de comportamento. Do que a gente gosta e do que a gente não gosta. Do que a gente faz e do que a gente não quer fazer. E aí fica uma dica, né? Se você não quer fazer alguma coisa, eu te desafio Desafio você que está nos vendo aqui pelo Instagram a fazer uma coisa que você não gosta. Mas não é para você chegar na conclusão: ah, tá vendo, Luciano, eu fiz uma coisa que eu não gosto, mas eu não gostei e tal. Não. É simplesmente para você gerar uma experiência nova na sua vida. Porque se você não está gerando experiências novas na sua vida, como que você quer algo novo na sua vida? Faz sentido, né? Então, assim, para a gente iniciar essa mudança, a gente tem que começar a experimentar o novo. Independente se você quer ou não. Porque o novo é o que vai se apresentar. E quando você está num relacionamento, muitas coisas vão ser novas e vão te assustar. Muitas coisas vão te deixar de, um, de uma tal maneira impactada que você vai ter que estar tá tomando esta decisão pela primeira vez. E isso... Envolve riscos, envolve você se permitir viver uma coisa ou não se permitir viver determinada coisa. Então é por aí, Anne. Dessa maneira a gente consegue é, fazer pequenas alterações na nossa vida que vão nos permitindo é, experimentar, acertar e errar. Uma coisa é certa, a gente vai errar bastante nessa vida, a gente já erra bastante nessa vida. Agora, muitas pessoas acreditam que erram na busca por acertar. Não, eu não concordo com isso. Eu acredito que muitas pessoas erram porque estão programadas para errar. Elas não estão programadas para fazer escolhas objetivando acertar. Elas simplesmente erram porque elas estão programadas para errar. Porque a programação que veio do pai, da mãe, do tio, da tia, do avô, do avó foi uma programação atrelada a uma cultura, a um passado, que não necessariamente reflete a nossa realidade hoje, ainda mais no mundo globalizado que a gente vive. Show? Então, tamo junto. Obrigado, Anê, pela pergunta. E, ó, quem quiser fazer pergunta aí das meninas que estão no Zoom, só levantar a mão, tá bom? E a galera aqui no Instagram já está fazendo pergunta. Vamos para pergunta, então. Luciano, tem alguma forma de programar a mente para aprender mais quando estudar? Boa, Maria. Sim, tem N formas de você programar a sua mente para que você aprenda, absorva mais. Mas, dada essas metodologias para você fazer isso, tem uma coisa que é bem simples e que funciona muito bem. É você fazer neuroassociações com aquilo que você está estudando. E o que, que significa isso? Significa você, à medida que você estuda, associar esse conteúdo a coisas cotidianas da sua vida. E dessa maneira você consegue não só absorver, mas reter esse conteúdo que você vai estar estudando. Então, quanto mais esse essa matéria fizer parte da sua vida, e aí você pode me perguntar, Lu, mas como é que eu vou fazer direito constitucional fazer parte da minha vida? Dá para fazer sim, viu? Porque a, a, a nossa Constituição ela rege, basicamente, toda a nossa base legislativa. Então, tudo que está é, escrito lá, previsto lá, rege a nossa vida em sociedade. Então, dá sim para você fazer isso. De uma outra maneira, também é você se utilizar de algumas ferramentas, como programação neurolinguística ou, principalmente, hipnose. Então, você consegue desbloquear algumas coisas no seu cérebro que te impedem de absorver tanto assim o conteúdo. Algumas crenças, como estudar é cansativo, como estudar é trabalhoso. Enfim, e aí vai. Você vai ter, vai ter muita coisa para você fazer. Show, Maria. Mas tamo junto. Obrigado pela pergunta, viu, amada? Fala aí, Keila. Você quer falar comigo? <risos> Não, eu estou ouvindo aqui, Luciano. tô ouvindo. Então, beleza. Vamos lá. Ju, quer fazer pergunta? A Ju tá me ouvindo, tá me vendo, não sei, ela tá meio paralisada, eu acho que ela congelou. Então pronto, então pronto. Vamos para mais perguntas aqui do Instagram. E ó, vocês se mexem aí, viu gente, a galera do Zoom aí, vocês se mexem. Se, ó, já vou dizer também, se você não tem pergunta para fazer, é, é mais fácil você ir pro Insta, tá bom? Deixar aqui só quem quer fazer pergunta, porque aí fica mais fácil para eu gerenciar. Vamos que vamos. Show. Tamo junto. Aí quem sabe fazer ao vivo, vamos, vamos fazendo ao vivo. Ó, a galera do Insta, você pode fazer perguntas clicando aqui neste ícone, que é o ponto de interrogação, se é que você tem alguns, tem outros não, e tá tudo bem. Mas, tá, tem uma pergunta aqui sobre propósito. Como encontrar o propósito de vida? <risos> Essa é uma das perguntas mais clichês que eu escuto diariamente. E vamos lá, vamos, vamos eu não vou te deixar sem resposta não, vamos lá. Para você se aproximar ou encontrar o seu propósito de vida, eu vou te falar para você fazer o seguinte, é... você tem que se questionar. Se questionar o quê, Lu? Questionar o porquê que você faz o que você faz, porquê que você não faz o que você não faz, e aí a gente começa a entrar um pouco na, na parada filosófica, mas vai devagarzinho que você vai entender. Tem coisas que você sabe que não deve fazer na sua vida, mas mesmo assim você faz. Tem coisas que você sabe que deve fazer na vida e não faz. A questão é por quê? Então eu vou te dar um exemplo. Você sabe que você tem todas as condições de implementar uma nova rotina na sua vida, seja de exercícios, seja até profissionalmente. Mas você não pratica. Muita gente vai dizer, ah é, Luciano, eu me autossaboto. Tudo bem, pode chamar de autossabotagem. Mas e aí? Por que que sabendo o que você pode e deve até fazer, você não faz? Por quê? É isso que eu quero que você se questione. Uma outra questão importante é, sabendo que algumas coisas vão dar errado, por que, que você faz estas coisas? O que, que você quer alcançar fazendo essas coisas que você sabe? Você sabe, no fundinho lá, você sabe que vai dar errado. Então, assim ó, fica ligada nisso. Essas perguntas vão te levar a respostas que te aproximam do teu propósito. E não necessariamente o teu propósito hoje na sua vida pode estar sendo positivo para você. Pode ser que você queira provar para você mesma que você não merece ser feliz. Já pensou numa loucura dessa? Você querer provar para você mesma que você não merece ser feliz. Ou, até mesmo, você que pode querer provar para você mesma se, se você tem razão ou não em dizer que você não merece ser feliz, ou que você não pode ser feliz, ou que determinada pessoa não é o que parece, ou não merece estar com você, enfim, N coisas. Então fazer essas questões são importantes, tá? Agora, agora, vamos refletir numa coisa. Por que você está fazendo isso? Por que, que você tem essa crença de não merecimento? Por que, que você tem essa ideia na sua cabeça de que a vida é ruim, as coisas são ruins, as pessoas são ruins? Será mesmo que todas as pessoas são ruins? Será mesmo que essa pessoa que está contigo do teu lado está querendo só sexo com você? Será mesmo que essa pessoa que está compartilhando o tempo dela, tudo bem, ela não é perfeita, tá bom? mas essa pessoa que está compartilhando o tempo dela, ela não tem boas intenções com você? Então, fica ligada nisso. Fica ligada porque você pode estar tá sendo apenas, apenas, conduzida pelas suas crenças. E as suas crenças podem estar te levando para um lugar que não é tão legal assim se isso já está acontecendo, se você já se deu conta disso, então tá na hora de você mudar essa realidade. Está na hora de você reassumir o controle da sua vida e decidir, você por você, para onde você quer ir, com quem você quer ir ou, principalmente, como você quer ir. Com dor ou com sofrimento. São duas coisas diferentes, tá bom? Dor e sofrimento são duas coisas diferentes. Você pode ter experiências dolorosas na vida, mas sofrer relativamente menos com elas. Agora, você pode ter também, ao mesmo tempo, coisas não tão dolorosas na vida, mas sofrer durante uma vida inteira com elas. Vamos dar um exemplo? Eu gosto sempre de tangibilizar isso para vocês e transformar isso em algo de fácil compreensão. Alguma coisa pode ter acontecido na tua infância que, proporcionalmente, tenha um impacto de dor pequeno. Como, por exemplo, eu já ouvi muito as pessoas dizerem assim, ah, a minha mãe ou meu pai, quando ia me buscar na escola, demorava. Demorava, chegava atrasado ou atrasada. E, convenhamos, isso gera um impacto de dor relativamente pequeno comparada com uma dor, por exemplo, de um falecimento né, do pai e da mãe. Mas muitas pessoas trazem consigo essa coisa do atraso e acabam transformando isso em o meu pai ou a minha mãe não me amam. Aí você aumenta o sofrimento com uma dor pequena, algo que efetivamente dói pouco, mas te faz sofrer muito. Tá fazendo sentido isso para você? Se tiver, eu quero que você, mesmo estando ouvindo esse podcast, eu quero só que você balance a cabeça e diga para você mesmo, é, faz sentido. Então, dor e sofrimento são coisas distintas. Você pode estar sofrendo por dores pequenas, e você pode estar sentindo dor por sofrimentos pequenos. Vamos lá. Quando você tem um, uma queda ou um corte profundo, seja no joelho, seja na mão, em qualquer lugar, você tem uma dor alta, mas um sofrimento pequeno, porque você sabe que tratando bonitinho, limpando tudo, fazendo tudo do jeito certo, em pouco tempo você vai estar com a ferida cicatrizada e já vai estar tá bem de volta. Ou, por exemplo, quando você quebra o pé, sei lá, você vai ficar com ele mobilizado durante um tempo, mas o sofrimento não vai ser grande. Ou, por exemplo, é, recentemente, né, o Érico, meu amigo, querido mentor, é, pegou dengue. O que, que a dengue ensinou para ele? Tem algumas coisas que ele não controla. Então, mas significa que ele tenha sofrimento? Não, não necessariamente ele só fica acamado durante algum tempo, tomando bastante líquido e descansando, podendo, tendo a oportunidade, de uma vez que a gente veja pelo lado positivo das coisas, tendo a possibilidade de ler mais, de meditar mais, de refletir mais sobre a vida e sobre as coisas, né? sobre os negócios também. Então é isso que eu quero dizer para você. Vamos lá, tem mais pergunta aqui, tem mais pergunta. Lu, como trabalhar as emoções quando outra pessoa é agressiva com você? Boa pergunta, Ju. Quando a pessoa é agressiva com você, você pode das duas uma. Dar um foda-se, é, um foda-se para essa pessoa. Ou você pode crescer aprendendo algumas coisas com esta pessoa. Como que a gente cresce assim, Lu? Primeiro, entendendo o porquê dessa pessoa estar sendo agressiva com você. Pode ser que não tenha nada a ver com você. Pode ser que tenha alguma coisa a ver com você. E pode ser também que seja por sua causa. 100%. Agora, óbvio, a gente só vai conseguir definir isso analisando caso a caso. Mas dada essas três opções, você pode ponderar o que ou como você quer agir na sua vida. Você pode fugir da responsabilidade desse relacionamento. Relacionamento é só porque é algo entre duas pessoas, tá bom? Não necessariamente é um relacionamento amoroso, sexual, não, não, não. Nada disso, tá? Um relacionamento entre duas pessoas. Você pode fugir disso. Como que você foge disso? Se afastando e afastando essa pessoa de você. É muito comum... É muito, muito comum as pessoas simplesmente afastarem. Ah, minha mãe agora pisou no meu calo. O que, que você faz? Pum, se afasta da mãe, fisicamente ou mentalmente. Eu não sei qual dos dois é a pior. Ou, por exemplo, a pessoa faz uma crítica a você. E aí, como é que você reage a essa crítica dessa pessoa, desmerecendo a opinião desta pessoa. Quem é você para falar isso de mim? Eu não te fiz nada? E aí você pode entrar naquela, naquele padrão habitual de vítima. Né? Agora, você pode também parar, refletir, pensar, buscar entender o que, que essa pessoa quis dizer. Tudo bem, pode ser que a forma como ela tenha dito para você não seja a melhor forma, e está tudo certo. Até porque não somos perfeitos, né? você não sabe o que está acontecendo na vida dessa outra pessoa. Mas se você parar e refletir, você vai ter pontos de aprendizado a absorver. E tendo pontos de aprendizado a absorver, você vai poder ter possibilidades de crescimento. Alguma coisa dessa crítica, desse feedback, dessa, desse relacionamento vai te servir. E assim, eu sou, eu sou uma pessoa que busco entender muito os propósitos de Deus na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. Então, se alguma coisa acontece nesse sentido, é porque tem algum aprendizado aí. Nada, nada, absolutamente nada é por acaso nessa vida. Isso é o que eu acredito. Então, se você está tendo essa oportunidade de aprendizado, aprenda alguma coisa com isso. Reflita, pense de maneira calma, serena sobre o que está acontecendo. E aí você vai ter algumas decisões a tomar. A pessoa que diz assim, ah, não, eu taco o foda-se mesmo e pronto, acabou, é a pessoa que foge, né? É a pessoa que foge. E simplesmente tacar o foda-se por tacar o foda-se, eu não acho legal, não. Agora, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que nos agregam na vida e tem pessoas que não agregam nada na nossa vida. Então, assim... Dependendo da situação, sim, você vai ter que tacar o foda-se. Porque é uma pessoa que não te conhece, é uma pessoa que não faz parte da tua vida, é uma pessoa que pode estar simplesmente amargurada ou amargurado e vai estar buscando só um, um latão de lixo para depositar em alguém as suas frustrações, os seus medos, os seus problemas, os seus traumas, os seus bloqueios. Então, nesse caso em específico, eu digo, taca o foda-se. E a galera geralmente gosta, né? Quando isso acontece, a galera fica animada. Mas ó, não é em todo lugar, não, tá? Não é com todo mundo. Principalmente se a pessoa é próxima. Né? Tá no nosso círculo familiar ou de amigos, enfim, tem uma certa proximidade com você, tá bom? Então é isso. Como lidar com a rejeição? Mais uma pergunta aqui, ó. Boa pergunta. Eu, eu gosto dessa pergunta. Eu gosto dessa pergunta porque a gente costuma costuma associar rejeição ao outro, né? O outro me rejeita. E quando e quando acontece da rejeição ser nossa? Quando a gente se rejeita? Você já viu um negócio desse? Quando nós rejeitamos a nós mesmos. Lu, pera aí, explica esse troço aí que eu não estou entendendo. É, vamos lá, eu vou explicar. Uma maneira que você tem de se rejeitar é eliminando as possibilidades de você ser feliz na sua vida. O que, que eu quero dizer com isso? Você tem uma pessoa que você gosta, que você se relaciona, e aí você fode com essa pessoa. Você não está fudendo só com a pessoa, você está fudendo com a sua própria vida. Você está rejeitando a felicidade que você tanto merece. Seja por não acreditar que merece, ou seja para provar que você não merece. É algo a nível subconsciente, tá? não vamos pensar que as pessoas fazem isso por... Ah, meu Deus, eu quero provar para mim mesmo que é, eu estou me castigando. Não, 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 não. Não é, não é tão óbvio assim. tá? E quando a gente fala de ser humano... Nada, nada é óbvio. Pode ser para uma pessoa, mas para outra não. Então a gente tem que também trabalhar a aceitação da ignorância do outro. E não uma ignorância ruim, prejudicial. Apenas o ato de ignorar alguma coisa que está diante de si. E a rejeição, na minha opinião, é exatamente o reflexo da ignorância. Você ignora a sua divindade. Você ignora a possibilidade de um futuro melhor, de um futuro novo, de um futuro diferente. E para algumas pessoas isso pode ser muito, muito aterrorizante. E tá tudo bem. Agora, quando uma outra pessoa nos rejeita, ela simplesmente pode estar nos dizendo que o que você é, hoje, para mim, não é o bastante para me fazer feliz. Entenda isso. Pode ser que isso aconteça através de maturidade. A pessoa pode ter maturidade o suficiente para reconhecer que ela não quer determinada, determinado tipo de atitude ou determinado tipo de pessoa, perfil de pessoas. Nós temos vários perfis, vários. E ao longo da nossa vida nós vamos estar usando um, depois outro, e depois mais um outro, de acordo com as experiências que a gente vai tendo. Agora, ser rejeitada ou ser rejeitado faz parte da nossa vida, faz parte. Não tem como não acontecer em algum momento. Até porque, se nós não fôssemos, pressupõe que a gente teria a vida que a gente merece, que a gente quer ter. Pressupõe que a nossa vida é perfeitinha, que a nossa vida é um, é um livro que a gente mesmo escreve do jeito que a gente quer. Mas não, só que não, a vida não é dessa maneira. As coisas acontecem por um propósito e às vezes a gente não sabe, não faz nem ideia de que propósito é esse que a gente está tendo na vida. Então a rejeição ela deve ser lidada com a mesma naturalidade que você lida ao escovar os teus dentes. E aí pode ser que você pense assim, agora que você está me ouvindo falar isso, nossa, que incrível, isso é um absurdo. <risos> Literalmente isso é um absurdo, não tem como lidar com a rejeição da mesma maneira que a gente lida escovando os dentes, Luciano. Porra, você tem merda na cabeça? Pois é, isso é apenas uma ideia. Uma ideia que você aceita ou não aceita na sua vida. Assim como a felicidade é uma ideia que você aceita ou não aceita na sua vida. Assim como o amor também. O amor é apenas uma ideia que você escolhe aceitar e viver na sua vida ou dizer que quer, dizer que aceita. Mas na hora que ele chega, dá medo e você foge. E é aí que eu digo, você se rejeita. Você rejeita a sua própria felicidade. Porque depois do medo, tem a coragem. Depois da dor, tem a alegria. Então, depois do sofrimento, tem o amor. Essa é a pior maneira que você tem de desperdiçar a sua vida e esse infinito de possibilidades que Deus te dá a cada dia, a cada novo minuto, a cada nova hora, de tomar decisões que vão te favorecer, vão te elevar, vão te evoluir. E muita gente desperdiça. Por quê? Por causa do ego. Por causa de algo que não é real, que não é palpável. É apenas a ideia de ser o que é e não poder mudar. Esse é o ego. Essa é a merda na vida de muitas pessoas. Show? Mas brigadão pela pergunta. Adorei, viu? Tem uma aqui, como lidar com o distanciamento da pessoa. Ah, Fernanda, Fernanda, Fernanda. Como lidar com o distanciamento da pessoa, da mesma maneira que você lida com a sua própria rejeição. Agora, o problema não está você lidar ou não com a sua própria rejeição ou com o afastamento de alguém. O problema está em lidar com o seu ego, que quer, que tem que ter, a pessoa perto. E muita gente fala, muita, muita gente fala, eu amo você, se você estiver do meu lado, aqui, embaixo da minha asa. Porque se você não estiver com uma aliança no dedo, eu não te amo mais. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Por acaso Jesus foi casado com todos os habitantes da Terra? Não foi, né? Mas a gente tem, para todos nós aqui, nós temos que ele é o maior exemplo de amor. E ele não tinha aliança nenhuma no dedo. Na verdade, ele teve uma coroa de espinhos na cabeça. Então, que amor é esse que a gente diz que sente e que tem, mas é condicionado a uma aliança no dedo? É condicionado a estar do lado vivendo junto eu não entendo que isso seja amor eu entendo que isso seja posse propriedade é, é que nem você querer ter um carro você ama o seu carro? não, não, como é que eu vou amar o carro? o carro é um bem material e bens materiais a gente vai deixar nessa vida, a gente não vai levar o que a gente leva é a vida que a gente vive enfim, né? sabe como é que é essa história Agora, por que, que um ser humano é diferente? Carro a gente possui. Ser humano a gente convive. A gente atrai ou repele, dependendo da pessoa. Então, Fê, como lidar com o distanciamento? Da mesma maneira que você lida com a atração. E é se perguntando, você está atraindo ou você está repelindo as pessoas. Porque tem a ver com você, não tem a ver com o outro não, tá? Porque sempre quando você fala ou você pensa, tem a ver com o outro, você se coloca como vítima. Você se coloca como uma coitadinha. Então assim, quando você pensa, eu estou atraindo ou eu estou afastando as pessoas de mim, você se coloca no seu devido lugar, como protagonista da sua vida. Como protagonista da sua vida e é aí que começa a parada é aí que a vida começa a ficar interessante porque aí você vê você vê independente de qualquer coisa você vê o que você está fazendo então o afastamento ou distanciamento pode ser causada por você da mesma maneira que o oposto é verdadeiro também se você não está atraindo as pessoas, provavelmente você vai estar repelindo as pessoas. E aí vai decidir, vai, vai, vai depender da sua decisão, né? o que, que você quer para a sua vida. Eu já decidi que eu quero ter comigo pessoas que querem estar comigo. E pressupõe, eu pressuponho, que a pessoa que quer estar comigo ela não pode me considerar um ser humano perfeito, porque eu não sou. E sim, para essa pessoa estar tá comigo, ela provavelmente vai, vai apanhar um pouquinho, sabe assim? Vai, vai se machucar um pouquinho, vai, vai se machucar um pouquinho um pocão. É que nem uma rosa, né? A parte da, das folhas e da flor é lindo maravilhoso, né mas tem uns espinhos ali. E dói aquela porra, velho. Só quem já se cortou com espinho de rosa sabe que dói aquela, aquela miséria lá. Eu já, eu já fui pegar uma rosa na, na floricultura, só que a miserenta não tinha tirado os espinhos e o mané foi lá com a mãozona lá. Ah, essa daqui que eu quero. Opa! Não é mais essa daqui que eu quero, não. Essa rosa aqui tá desgraçada, tá, tá ruim. Não gostei, não. Então, assim, quando a gente se machuca, a, a, a nossa reação instintiva é repelir. É afastar, é tirar de perto. Por quê? Porque dói, né? Porque é ruim, entendeu? Então, quando você faz isso, saiba que não adianta você querer atrair, né? Não adianta querer atrair. Agora, tem uma possibilidade, tem um caminho do meio aí, tem um caminho do meio. É você saber que durante a dor, você tem o maior aprendizado da sua vida. Porque você não aprende feliz. Fala sério. Fala sério, a galera aqui do Instagram, ó, pode digitar aqui no, no chat que eu, tô, que eu tô vendo vocês aí, hein? Não existe, não existe aprendizado na felicidade. Não existe. O aprendizado, ele está na dor. E esse aprendizado permanece. Por quê? Porque o vínculo é neuroassociativo né? vamos falar um pouco de neurociência agora o vínculo neuroassociativo com a memória, com a experiência com a vivência que você está tendo naquele momento faz com que você cristalize essa memória dentro do seu cérebro então é por isso que a gente se lembra quando a gente vai andar de bicicleta das quedas ah porra, eu andei lá e tal pum, caí, mas eu aprendi a nunca mais cair porque agora eu ando de bicicleta que é uma beleza não preciso ser um daqueles integrantes lá do Circo de Soleil, né? Os caras lá são loucos, mas você aprende. Por que que o nosso primeiro amor, ele é tão importante? Porque ele nos ensina que o amor não é daquele jeitinho que a gente imaginava que era, né? Não era tão bonitinho, não era aquela coisa tão fofes. Não, o amor pode se transformar em muitas outras coisas. Na verdade, a percepção que a gente faz do amor, né, gente? não é o amor propriamente dito. É a ideia que aquela pessoa, aquele adolescente ou a adolescente, é, pensa que significa o amor. E aí descobre o que é traição, descobre o que é conflito de interesses, descobre que as pessoas não são tão boas quanto a gente quer acreditar que elas são. Enfim, descobre muita coisa. Show? Então vamos lá. Fala aí, Ju, você pediu para falar, então pode falar, amiga. Aí A dúvida é qual é dar um significado positivo para essa dor ou para um sentimento ruim? Boa, boa pergunta. Ju, para a galera aí que está no, no Instagram, a Ju perguntou assim, como fazer a girada de chave para esse momento? Né, Ju? Só balança a cabeça aí, pronto, é isso aí. Como que a gente faz para girar essa chave? Imagina que você está lá, num relacionamento, e você foi traída, ou traído, tá? E está doendo essa porra, né? Porque ninguém vai ter a, a loucura de dizer eu gosto disso. Não, não se trata disso. Mas enquanto você estiver experimentando a dor, e seja a situação que for, seja de desemprego, seja de traição, seja traição amorosa no caso, ou até a traição de algum amigo ou amiga, enfim, seja o que for, até você está recebendo um feedback negativo, está tudo bem? Como que você vai girar essa chave? Durante esse momento, assim como em qualquer outro momento na tua vida, você tem duas opções, você tem duas maneiras de encarar todo e qualquer fato na tua vida. Presta bem atenção, você tem duas opções e sempre vai ter. Uma é olhar o lado negativo, ou seja, olhar a sua dor, olhar o que aconteceu com você ou olhar o lado positivo. Olhar o que você fez para que isso acontecesse. E aí vai ter uma galera, vai ter uma galera aí que vai se... se levantar e vai dizer, não, mas peraí, você está dizendo que eu fui traído porque eu fiz alguma coisa? Sim, sim, mesmo sendo tapar os olhos para não ver, saca isso? Muita gente, na hora da paixonite, fecha os olhos para algumas situações que desagrada que significaria transformar aquela paixonite em algo ah, mais real, mais palpável. E aí o que, que a pessoa faz? Ela escolhe deliberadamente ó, tapar os olhos. Fazer de conta que não é bem assim. Faz de conta e aí ela começa a contar uma historinha na cabeça dela. E aí o que, que acontece com essa historinha? A historinha que a pessoa conta sempre tem que ter um final feliz para quem? para ela, e quando esse final feliz para ela a satisfaz, ela segue a vida, segue o barco. Só que o que, que acontece? Acontece que nem sempre a vida é desse jeito, e pode ser que a historinha que ela tenha contado nada mais é do que uma novela mexicana, né onde o próximo episódio seja uma tragédia, seja a verdade, e a verdade é que a pessoa que ela pensou que amava, não a ama tanto assim. Pode ser que o emprego que ela achava que estava seguro, não estivesse tão seguro assim. E aí, enfim, as coisas acabam acontecendo da maneira que acontecem. É por isso que eu digo que a vida é o que é. Não é o que a gente quer e também não é o que a gente teme que ela seja. A vida é o que é. Eu prefiro lidar com a realidade dos fatos do que lidar com as histórias que eu conto da vida, que eu percebo. Por isso que a gente fala, né, principalmente no coach, que cada um de nós é um, é um mundo, um universo à parte. Porque cada um de nós tem uma percepção muito particular da vida, entendeu? obviamente impactada pelas nossas experiências, pelas nossas... É, pelo nosso passado, né? por tudo aquilo que a gente viveu e vive. Né? Então, cada uma dessas percepções vai ser uma historinha diferente. Cada uma dessas historinhas diferentes vão compor a teia do universo que conecta cada um de nós, seres humanos. Então, como girar essa chave tomando decisões, viu, Ju? Decisões de se colocar no lugar mais importante da nossa própria vida. Decidir ser feliz por conta própria. Essa é a grande sacada. É bater no ombro e falar eu sou foda pra caralho, porra. Por quê? Porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai. Primeiro pelo princípio né, de que a pessoa vai estar tá fazendo primeiro isso nela. Senão ela não consegue fazer em você. É aquele mesmo princípio do, do relacionamento. Não adianta você querer ter um par sem ser um ímpar completo. Não adianta você querer ter alguém, uma paixonite, um Don Juan, o, sei lá, o galã da novela, um Rodrigo Santoro, né? convenhamos, o cara é lindo, maravilhoso, eu reconheço. A minha parte feminina reconhece, né, não é a gaúcha não, é a feminina. Tá? porque o gaúcho é outro 500. Mas a minha parte feminina reconhece que o cara é um gato, pelo amor de Deus. Né? Vocês, têm que, vocês têm que reconhecer que o cara é bonito. Mas, o mas, que, que adianta você ter um Rodrigo Santoro do seu lado? E é possível, é possível, tá se você não corresponde, se você não está à altura a galera aqui tá botando raí é o raí também é bonito mas né não sei não é muito da minha praia não acho sei lá meio sensato mas enfim se você não faz por merecer não adianta você querer ter um rodrigo santoro do seu lado você pode atrair pelas razões erradas da maneira errada mas você não vai reter e a, eu acho que a grande parada de um relacionamento é essa né não é atrair você atrai muitas pessoas. Mulheres, então, têm uma, um poder de atração de outro mundo. Homens também têm, mas eu ainda acredito que mulher tem mais. Agora, atrair todo mundo atrai. Reter não é todo mundo que retém. Porque para reter, você tem que ter disciplina, você tem que ter rotina, você tem que ter conteúdo. E eu acredito fielmente que muitas pessoas pecam na questão de conteúdo, sabe por quê? Porque aceitam a vida de uma maneira muito muito fraca, muito pobre, muito aquém do verdadeiro potencial de cada um de nós. E eu me orgulho de não aceitar, de não aceitar a vida simplesmente do jeito que ela se apresenta. Então, essa minha vontade de querer fazer mais de buscar mais de evoluir eu acho que é isso que me torna atrativo aos olhos do outro porque nunca vai ser igual nunca vai ser a mesma coisa é, eu tava com a Anne, né, lá no, no show do Cris Pereira e cara, o cara é um comediante foda pra caralho, ele é muito, muito engraçado Cris, se um dia tu puder ouvir esse podcast um abraço pra ti, meu querido mas ó, ele falou uma coisa que arrepiou a galera toda, inclusive, fez a Anne chorar. <risos> não só a Anne, tá bom? Não só a Anne, tadinha, né? Mas o que, que ele falou? Ele falou, galera, isso daqui nunca mais vai se repetir. Num primeiro momento você pensa, nossa, é o último show dele? Alguma coisa assim? Nossa, que importante. Não, não, não tem nada a ver. Ele falou, isso daqui nunca mais vai se repetir. Essa energia, essas pessoas nunca mais serão reunidas da maneira como nós estamos reunidos aqui. Presta bem atenção nisso. Um relacionamento não é diferente. Cada dia que você vive, cada minuto que você vive, jamais vai se repetir na sua vida. Então, se você tem medo de estar desperdiçando a sua vida, tenha mais medo de desperdiçar o seu futuro. Porque se você não fizer nada agora, você vai estar desperdiçando o seu futuro. Se você não entrar em ação agora, você já sabe como é que vai ser o seu futuro. Vai ser mais do mesmo. Então, Seguindo esse raciocínio, né? é... tenha consciência, esteja presente para o fato de que o que você está vivendo hoje, esse domingo, esse domingo, ele é único. E nunca mais ele vai se repetir. Só de pensar dessa maneira já me faz querer fazer tudo diferente e melhor. Por quê? Porque eu sei que eu sou foda pra caralho pra isso. Eu sei que os meus medos não são maiores do que eu. Nem fudendo. Eu não aceito isso. Eu sei que as possibilidades que eu tenho de agir na minha vida e na vida de outras pessoas são infinitas. Só depende de mim não restringir as possibilidades da vida e nem restringir as experiências que eu vou ter ao longo da minha vida. Então, eu acho que dessa maneira dá, dá para ficar bem respondido, né, Ju? O que, é que você acha? tá valendo, tá valendo. Então pronto. A última pergunta, Vanessa, é errado querer alguém que pense parecido com você no sentido de evoluir? Não se trata de certo ou errado, vá. Não se trata de certo nem de errado. Se trata simplesmente de você experimentar. Experimenta. Se der certo, ótimo, deu certo. Se der errado, ótimo também. Você aprendeu o que dá errado. E pronto. Não tem uma fórmula mágica, não tem uma forma de relacionamento ou de vida ou de experiências que você deve ou não deve viver na sua vida. Só existe a vida que você vive e as escolhas que você faz. Então não é certo ou errado. É simplesmente o que você quer para você. E se você quer isso para você, faça isso para você. E diga para você mesma, eu estou fazendo isso porque eu estou fazendo isso. Só. Só. Não é porque é certo, não é porque é errado. É porque você quer. A sua vida é sua, você faz com ela o que você quiser. Entendeu? Independente da opinião dos outros. Seja você feliz por conta própria. Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui hoje. Obrigado, obrigado, obrigado pela galera que está aqui no Instagram. Obrigado, meninas que estão aqui no Zoom comigo. Foi muito massa. E ó. Eu acabei de perder a virgindade de podcast com vocês. Então, sintam-se honradas de perder a virgindade também comigo. Tamo junto. <risos> então é isso, galera do Instagram aqui, ó. Um beijo. Se você que está ouvindo esse podcast e ainda não me segue, segue lá no Instagram, arroba Luciano Guedes, ou então aqui no YouTube, arroba também Luciano Guedes. Deve ter um arroba lá, ou sei lá, um barra, alguma coisa. Luciano Guedes. Fique ligado, fique ligada, que hoje à noite, hoje à noite, em pleno domingo, vai ter uma parada muito massa. Então, se, eu não, se, eu, se, se, se você ainda não me segue, me segue aqui no Insta, que no Insta vai ter uma parada muito doida. Tamo junto. Meninas, beijo, 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 beijo galera do Insta, a gente se vê. E para você que está nos ouvindo agora aqui no nosso podcast, independente do dia, independente do momento, faça ele valer a pena, porque você merece ser feliz por conta própria. Tamo junto.